0: sentindo o cheiro de conteúdo prontinho. Então prepara que tá no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais um episódio do Arroz com Feijão Cast. Oh,
1: arroz com feijão? Cast.
0: A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Soft e Veloy. E como você já sabe, nós estamos aqui para te acompanhar na hora que você tiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Agora eu vou dar um alô muito especial para os nossos especialistas na cozinha do negócio. Com vocês, Gilmar Chagas.
1: Salve, salve, nação podossérica brasileira. Aqui quem fala é Gil Pará e eu parei aqui para te cumprimentar, Eric Costa, cumprimentar Minha parceira Gisele Paula E você que está nos ouvindo Em mais um episódio Agora é o 56, não é isso Gisele?
0: Acertou, Gil, acertou, Gil. Sim, eu vou deixar ela falar. Senhoras e senhores, com você, Gisele Paula.
2: Ah, boa noite, bom dia, boa tarde. Pra nós é boa noite, gente, que a gente grava aqui à noite. Mas a qualquer hora que você estiver ouvindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda.
0: Beleza, galera, todo mundo apresentado. Então, bora pro 56 episódio, Gil Gisele?
2: É, é isso aí, é olha que a gente tá ficando é feira mesmo. ali. Ensaiei,
0: né? Ensaiei, é né? É, por aí. Então, partiu. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar no episódio sobre aproveitar bem a imagem para se comunicar. Você que é empreendedor, você que é empreendedora, tá nos ouvindo agora? Você que é intra empreendedor ou intra empreendedora também funciona, sabe por quê? Porque muitas vezes os pequenos empreendedores e aqui a gente fala diretamente com eles, né? Com você devem buscar soluções simples e de baixo custo para impulsionar o próprio negócio. Uma delas, que muitas vezes está na cara do empreendedor, é justamente o marketing pessoal. Ou seja, a estratégia que torna a própria imagem a marca da empresa. No entanto, é necessário conhecimento, tempo, dedicação para que a imagem obtenha êxito e consiga transmitir a mensagem que a marca e o empreendedor e a empreendedora desejam passar para o mercado. Nós aqui do Arroz com Feijão Cast... Queremos te fazer a seguinte provocação: você que está nos ouvindo aproveita bem a sua imagem para se comunicar. Essa é a nossa provocação. Esse é o nosso tema. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Aproveitar a imagem para se comunicar. E aí a gente tem milhões de exemplos para trazer para você. Como é que está o seu LinkedIn hoje? Como é que está o seu Instagram? Como é que está o seu Facebook? seu Twitter, a foto do seu WhatsApp. Já parou para pensar nisso? Uma vez, Gil, Gil, eu tava dando uma palestra há uns 5, 6 anos atrás para uma turma que a minha mãe dava aula na faculdade e eu, eu coloquei o título da, da palestra Troco Likes, que era uma... Era um, um, até o Tiago York me copiou logo depois aí, dele tem um disco chamado Troco Likes. E o que que eu queria dizer? Que muitas vezes a gente tá só preocupado com o like e não é talvez a foto que você mais trabalhou pra postar, o conteúdo que você mais elaborou pra postar, aquele que vai trazer mais likes. Mas, por outro lado, ele vai trazer mais engajamento ou mais resultado. Eu tenho uma história muito legal para contar para vocês, que foi uma vez que eu fiz uma postagem no meu LinkedIn falando a importância de um summit para sua carreira, que é um encontro, né? Nesse nosso caso, era um encontro de marketing digital que eu tive a oportunidade de, pa- de passar de, de estargio aí na ilha, inclusive. Que Resultados é um do... digitais. Exatamente, da RD, em 2016. E aí eu escrevi. Legal. E, cara, no intervalo... No intervalo do evento... Porque a gente teve uma palestra com a Flávia Gamonar... Que é especialista em LinkedIn... A gente teve uma palestra com ela... E eu fiquei inspirado e escrevi esse texto... No intervalo de uma palestra e outra, assim... Ainda fiquei muito chateado... Porque, na época, no celular... Você não conseguia escrever artigo com mais de X caracteres e tal... Uhum. E aí, cara... Um ano depois eu tava de férias 2017 na casa do meu amigo Carlos Toledo lá em Nova York ó chique ou não tá vendo oh. ah, vai achando vocês <risos> acham que eu só tenho amigo em Castanhal em Campinas não oh. tenho amigo em Nova York também e aí um amigo um outro cara né que até na ocasião era um conhecido que é o Lucas Dias me mandou uma mensagem falou assim Eric eu li um artigo seu cara é, eu queria te convidar pra gente montar um negócio falei ah como assim falou sério cara eu quero organizar uma série de palestras no Sul de Minas, de marketing digital, e eu vi que você tem experiência com eventos de marketing digital, eu li lá no seu no seu LinkedIn. Bora montar um negócio? Cara, a gente criou uma empresa chamava Hipermarketing. A gente realizou um treinamento que a gente trouxe gente da duas pessoas do Resultados Digitais, uma pessoa do G1, uma pessoa da Eduz, uma pessoa da Rock Content.
2: Olha, que legal. Cara,
0: foi um evento maravilhoso, fruto de, da minha imagem. Porque eu construí ela bem naquela, naquela ocasião através de um texto de blog. Foi o texto de blog mais curtido, Gil Pará, Gisele Paula? Não foi. Foi o texto de blog mais extenso? Não foi. Foi o que fez sentido naquele momento para o Lucas. E aí eu posso falar com propriedade, porque eu utilizei minha imagem para me comunicar. Nós tivemos um negócio juntos. Depois, devido às prioridades dele, as minhas, a gente acabou não tocando o hipermarketing em frente, mas ele ainda existe, mas foi um orgulho poder falar sobre isso. E aí eu quero te perguntar, Gisele, o quanto a imagem, seja do empreendedor, seja da empreendedora, seja do intraempreendedor e da intraempreendedora, refletem a característica daquela empresa e como isso pode traduzir os valores, pode traduzir o que a empresa e o que aquela pessoa acreditam.
2: Olha, tem uma pesquisa que fala que a imagem... E a fala de um CEO de uma empresa para o mercado reflete em torno de 49% a reputação da marca. Então, só por aí, a gente percebe o quanto realmente impacta né, a gente ter a imagem de quem está à frente da empresa exposta, né, seja para sim, seja para não, né, seja para o positivo, seja para o negativo. Mas se a gente pode usar a comunicação, a imagem para a gente poder né, alavancar negócios, por que não? O que eu tenho notado é que cada vez mais principalmente ali no LinkedIn os líderes, a alta liderança das marcas tem se posicionado como uma extensão do posicionamento da marca então você pega ali um, o pessoal da, do McDonald's por exemplo, o do McDonald's aí você tem o próprio é, é, presidente da XP o próprio uh, CEO da Marisa são pessoas que estão no... a própria Luiz Helena Trajano, né que a gente já Falou algumas vezes dela aqui, são é, líderes que estão à frente de grandes corporações. E se comunicando nas mídias sociais. Lógico, tem uma equipe por trás disso, obviamente. Mas por que isso começa a ter uma extensão na pessoa física? Porque no final das contas o cliente ele compra de pessoas. Exato. Então a gente. É, não adianta ter pensar em comunicação de marca mais só no institucional, sem envolver as pessoas que estão por trás daquela marca. Porque eu compro de uma marca. Querendo eu não conhecer mais sobre ela. Eu quero comprar da Natura, mas quero saber o que está que por trás da Natura. Quem são as pessoas? Quem me vende? Como é? Como é o atendimento da loja? Aquela vendedora que me atende. E assim vai, tô usando o exemplo da Natura, mas qualquer marca. Então, as marcas, elas é, tendem né, a ir para um processo de humanização. Para humanizar, você tem que se comunicar, se posicionar, colocar a sua imagem na internet poxa, mas eu não tenho esse perfil porque tem gente que não tem esse perfil de se comunicar nas mídias sociais e tá tudo bem você com certeza vai arrumar outro jeito de fazer isso, né? a criatividade vai te levar a outras possibilidades a Lu, do Magalu é é um personagem e ela se tornou tão humanizada que as pessoas ligam no Magalu querendo falar com a Lu
0: falar com ela
2: então, mesmo sabendo que ela não é existe, né? Então, é louco isso. Então, há outros caminhos, caso você fala assim, poxa, não é pra mim isso. De ficar se aparecendo nas mídias sociais. Então, não quer dizer que você tem que estar. Mas que a sua empresa tem que arrumar uma forma de estar. Isso é realmente claro.
0: Boa, Gi. Eu quero passar a bola pro Gil e levar ele lá de volta pra para Montes Claros (risos) quando quando ele estava à frente dos projetos do Sebrae porque assim o Sebrae é uma corporação nacional né Gil e Apesar apesar dele ser muito aquecido na sua comunicação, muito presente, muito próximo dos pequenos negócios, o Sebrae é feito de gente, né? E aqui no sul de Minas é é é é é um cado de gente que faz o Sebrae. Em São Paulo é outro cado de gente, no sul, no norte, pra todo lado. Como você enquanto o Gil Pará mesmo, enquanto o Gilmar Chagas, dentro do Sebrae, utilizava das suas redes, porque como você é um hub humano, né? Como você usava e quais as estratégias você usava para conectar a gente, para se conectar com as pessoas. Porque enquanto Sebrae, enquanto Gil, aquilo ali era uma coisa só, né? Na mente do empreendedor. Apesar de ser o Gil do Sebrae, ali era o Gil do Gil mesmo, né? Como é que você fazia isso na, nessa conexão de, de on
1: e de off? Porque na hora que você chegava, não tinha nada nem sinal mais, dependendo de onde você ia, né? Sim. É, eu passei por vários momentos dessa forma on e off... É, convivi com pequenos empreendedores, a Rose do relógio, o Valdi da peixaria, a Maria Hernani, do pano, o Hernani, o Hernani do... da, padaria. da padaria. Então, é, onde a, o nome do empreendedor as pessoas conheceram o empreendimento dele através do nome que chamava, Deve. por exemplo, é, o Hernani da padaria, a Maria do pano, que tinha uma lojinha de vender guardanapo, o Valdi da peixaria. Então, não, a, o nome da peixaria dele não aparecia. Aparecia o Valdir da Peixaria, a Rose do, da Relojaria, né? E assim sucessivamente. E o Gilmar era do Sebrae. Então, o Gilmar era do Sebrae, carregava o crachá do Sebrae na hora que ele chegava e tirava o crachá, ele continuava sendo o Gilmar. Por que que eu fazia dessa forma? E aí, a gente, nós, enquanto profissionais, eu estava muito em contato com o público final do Sebrae, a gente nós tínhamos ali muito. Uma uma clareza muito grande do, do contrato que a gente fazia né, de, é, das regras internas né, a, a ética que a gente tinha de manter, até onde a gente poderia ir Mas definitivamente, em alguns momentos, a gente perdia aquele controle porque o empreendedor, ele passava por cima disso daí. Então eu quero falar com o Gilmar, entendeu? Eu quero isso de você, eu quero o seu WhatsApp. Aí eu ficava, nossa, eu não posso passar o WhatsApp pessoal, entendeu? Ele mas eu quero falar com você, eu quero dessa forma. E de vez em quando ele conseguia isso daí como? Indo nas nossas redes. Ele já pegava o celular e dizia, como é que você tá Aí Gilmar Chagas, ele começava a seguir e assim as Olha, pessoas que começavam a me seguir Sim. devido a, a metodologia que eu utilizava, a linguagem que eu utilizava, eu gostava muito de, de me conectar com as pessoas, de parar na hora que eu estava na sala de aula para é, se aquilo que eu estava falando eu percebesse que não estava tendo engajamento, as pessoas não estavam prestando atenção, eu parava tudo desligava a tecnologia e passava a pedir que as pessoas trouxessem o os cases e os causos delas. E aí elas começavam a se engajar e aquilo era uma loucura. Porque as pessoas começavam a prestar atenção na história da outra pessoa que estava contando. Tipo, olha, eu vendo comida no mercado central e o meu frango caipira é muito gostoso. Eu faço com quiabo, com polenta. E todo mundo ficava prestando atenção. Eu disse, poxa, quem é o centro da atenção aqui? É a história das pessoas. Então, eu começava a refletir. Gil, para a tecnologia, para tudo. E começa a observar gente. E foi aí que eu tive um ponto muito grande grande, né, o que o Flávio Augusto chama de ponto de inflexão, eu tive esse ponto de inflexão dentro do Sebrae, que eu passei a entrar mais na história das pessoas, e através daí aquele respeito, aquele carinho aquela atenção que eu dava para elas gerou engajamento e elas passaram a me seguir, passaram a a me ver como uma referência né, dentro do Sebrae, e eu fui criando essa imagem aí de, de, de consultor que ajuda os pequenos negócios e que estava à frente ali de diversos de diversos problemas para ajudá-los estava com a solução ali praticamente era assim que eu era visto então eu sempre tive essa preocupação da linguagem que eu estava levando porque eu sabia que isso ia refletir na minha imagem como que eu era percebido e onde isso estava muito bem claro nas avaliações que o Sebrae tem um processo muito rigoroso de avaliação então a cada consultoria a cada treinamento que a gente faz tudo que a gente faz lá dentro nós somos avaliados na hora pelo empreendedor E aí não existe nada. Ele ele, ele recebe avaliação, a a, a gente é avaliado, impresso mesmo, colocava no envelope e mandava para Belo Horizonte para poder ser compiladas as informações. E daí, Gisele, que saía ali o o índice de satisfação dos nossos clientes em relação à metodologia, em relação ao instrutor, aos materiais do Sebrae. Então o Sebrae é essa casa aí que vocês conhecem, que gera muito engajamento. E a minha imagem ainda ficou na casa que eu, eu formei tão foi tão forte essa liga que ainda hoje eu sou convidado para dar algumas palestras pelo Sebrae, pela CDL. Por quê? Porque essa imagem ficou, e aí, Eric G, eu quero perguntar para a nossa audiência, para os nossos empreendedores, se eles andam aproveitando essa imagem para se comunicar também no dia a dia. Porque isso é muito importante. Se você quer se comunicar bem no seu dia a dia, não deixe de conferir um post muito especial no blog.alelo.com.br sobre 11 mulheres que são exemplos de inspiração dentro ou fora do ambiente de negócios. E aproveite para pegar umas dicas de como fazer gestão de crise de imagem e elaborar um plano de prevenção. Quando chegar no blog, é só você buscar apoio de mulheres empreendedoras a cientistas. Conheça brasileiras que nos inspiram dentro e fora dos negócios. Este é um dos assuntos. E se você quiser mais, vai no 2, que é gestão de crise de imagem. Como criar um plano de prevenção. E se você gostar de uma dessas leituras ou de ambas, compartilha com mais um amigo que isso pode fazer muito sentido para ele também. É isso aí, viu, Gisele e Eric?
2: Ô Gil, você me fez lembrar de quando... Logo que eu me tornei líder, né, na época ali é, que eu trabalhava na Embracom... Eu fui líder muito jovem, né? Me colocaram pra cuidar de uma equipe e tal. E era bem magrinha, carinha de novinha. <risos> ah, para, você ainda é magra, para. Gente, ela é magra ainda, mais magra confete, ainda. Ela quer
0: confete, ela quer confete. Não, é gente. sério, gente,
2: era uma vareta. E, <risos> e eu tinha vinte e poucos anos e tal, e... A minha voz também é uma voz muito, né? É... Eu, eu, muitas vezes eu falava com o cliente no telefone, falava assim, eu quero falar com alguém, não é com uma criança.
0: essa menina, não. <risos> ah.
2: <risos> mas aí o que eu fazia Ah, aliás o que que eu fiz eu comprei um livro que chamava eu eu até preciso pegar o nome desse livro de novo marketing pessoal gente eu comi aquele livro eu li ele de ponta a ponta e e fui fazendo tudo o que ele mandou fazer então, é, posicionamento, man- maneira de falar numa reunião, a roupa. Naquela época tinha algumas coisas que hoje não se faz mais, né? Então, até assim, é, como você aborda uma pessoa para fazer a entrega do seu cartão de visita? É, que tipo de caneta você leva para uma reunião? Gil, que tipo de caneta você leva para uma uh-huh. reunião?
1: Ah, eu levo a caneta bique. <risos> Simples, não muda é, não, não para de escrever o mesmo E se ela cair, ela continua funcionando
2: Então, ela mas é tem Tem a técnica, né? Por trás da caneta Ah, então eu quero saber Se você quer passar praticidade, simplicidade Ok, é a BIC Ah, sim, sim Mas se é uma reunião que você precisa passar autoridade ah. Não pode ser a BIC
1: Ah, é verdade verdade
2: então, Aí você tem... leva
0: uma Montblanc Blanc, eu juro é, é. <risos>
2: Pode então, é, todo... contar depois a história Na de Mont Blanc, época, Tudo isso daí, né? Pra mim era tudo muito novo. Eu comecei a fazer. Então, por exemplo, reunião que eu tinha com a alta liderança da empresa, eu botava um terninho, né? Uhum. Pra oh. tentar parecer menos criança possível. Né? Mas, assim, hoje são eu tô, eu tô lembrando disso, mas hoje são outros atributos, porque hoje a gente tem a internet. Então, sim, você tem que sim, cuidar da sua sim. imagem, do seu perfil. Né? Você vai lá no LinkedIn, como tá a sua foto do LinkedIn? Dá para enxergar quem é você na foto? Ou aquela foto escura? É, ou você cortado no meio porque você tava abraçado com alguém? É, sim, ó, tira uma foto legal e bota no seu LinkedIn. Tira uma foto legal, bota no seu Instagram. Se você é um empreendedor vai mostrar o seu rosto ali, tem que ter uma foto que as pessoas enxerguem quem é você. No WhatsApp, né? Eu compro de alguém que eu consiga... Assim, é legal que você é, tenha os seus olhos à vista, né que não seja uma foto de perfil de lado, por exemplo, que a pessoa não vê seu rosto. Né? Que você esteja ali disposto para se conectar com a pessoa através da sua imagem. Então, são detalhes pequenos, mas que fazem a diferença na hora que, que alguém né vai escolher é, ter confiança no que você vai falar, né? Então, é, são coisas simples, mas que a gente tem que olhar.
0: É, e hoje, Gi, se a gente pudesse listar, a Gil, sem querer, já listou alguns aqui, né? que é essa questão de uma foto bacana, uma rede social, não é difícil hoje. Ah, meu celular não tem uma foto bacana. Ah, uma dica simples: pega um fundo que seja neutro ou se puder, é, um fundo ao ar livre, porque muitas vezes a luz do sol é bem melhor que a luz, é... Sim. não a luz do sol direta, né? no rosto você vai quase fechar o olho na foto mas uma a claridade, a do, claridade dia do dia sempre vai ser melhor do que a luz interna né porque ela tem Verdade. muito mais clareza né tira uma foto lá de fora é, se você tiver um celular que não tenha tanta resolução tire com a câmera traseira e não com a frontal ela costuma ser melhor né então peça para alguém tirar para você sorrindo olhando para frente enfim são alguns detalhes mas uma coisa que eu que eu gostaria de dizer que é muito importante é posicionamento em relação a assuntos polêmicos como política Ah, questões que talvez você não tenha necessidade de se envolver porque não é do seu seu ramo direto e que acaba fechando algumas portas, então assim ah, eu sou contra sou a favor do presidente, ok tudo bem, só tome cuidado na hora de se posicionar assim em rede social, lembrando queridos ouvintes O WhatsApp é uma rede social. É o que a gente chama de dark social pelo fato que a gente não consegue medir muitas vezes a quantidade de curtidas né, que que aquela postagem teve. Mas... exemplo, a gente solta um vídeo aqui agora, meu, do Gil e da Gisele, e isso vai sendo compartilhado, 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 até que em algum momento chega num cliente nosso, ou cliente da Tupan, ou cliente da Cronos, ou ou ex-cliente do Sebrae, ou, ou cliente do Instituto Cliente Feliz, de alguma forma. E será que é o posicionamento que a gente gostaria de fato que chegasse até essas pessoas? Então, ser autêntico e tomar muito cuidado com o posicionamento e a opinião na rede social conta muito como a, a construção da sua imagem, né? Então não só você que é empreendedor, mas aí eu quero falar com você também que é intra empreendedor, intra empreendedora, porque gente a posição política ela é muito delicada. Então na, na tá na dúvida, não posiciona, <risos> posiciona na sua casa, num diálogo com a sua família, ok, mas na rede social A chance de você criar polêmicas desnecessárias é muito maior. Não é, Gil? Gi, o que vocês acham? Vocês ficam posicionando? É um cuidado muito grande com a imagem, né?
1: Ah, com certeza. Eu não não entro nessa seara aí. Não dá, cara. Não Não dá, dá. porque você tem que... Aquilo tem aquela aquela máxima. Você fala o que quer, ouve o que não quer. Então, às vezes a gente não não tem esse... Eu, particularmente, não tenho nem tempo pra isso. Eu me dedico muito. Eu já tenho muita coisa pra, pra me preocupar. Preocupar que você acabou de falar que é a construção da minha imagem, é, é, é produzir conteúdos que façam sentido para as pessoas que me seguem e recompartilhando coisas que possam mudar o mundo de alguém de uma forma positiva, não que causa polêmica.
0: Sabe uma dica boa para você compartilhar no seu LinkedIn? Você que tá nos ouvindo agora, uhum. você, Gil, você, Gil, um episódio do Arroz com Feijão Cast. É sucesso, cara. Pronto. É. Todo mundo da sua Só rede vai falar, Deixa eu explicar como que é que vocês vão
2: fazer, gente. Vocês vão é. entrar lá no Spotify. Ó, Presta sim. atenção. Entra lá no Spotify, dentro do episódio. Aí tem um botãozinho lá, compartilhar. Aí você vai por ali, entendeu? É assim que Fácil, funciona. Fácil,
0: rápido, é, exato. É o melhor rápido. caminho.
2: O melhor caminho é fazer isso daí pelo botão de compartilhar do Spotify. Agora, deixa eu falar uma coisa, gente. É, as Fai, marcas... diga. As marcas também têm que se preocupar muito, né? Em... aliás, no que as pessoas estão falando sobre elas no que elas tomam partido, no que elas não tomam, do que elas tomam partido do que elas não tomam e tomar o cuidado de ouvir, né? As pessoas estão falando mais bem ou mais negativo? Como que a gente fica sabendo isso? Que termômetro a gente tem nas mídias sociais como marca para saber isso? Através de sistemas que você consegue monitorar. A Plusoft tem uma ferramenta de monitoramento que você consegue não só monitorar, fazer a gestão da sua reputação, evitar possíveis crises nas mídias sociais e ainda entender o que está sendo positivo, o que está sendo negativo né? e fazer esse monitoramento de, pró, de forma proativa, é, gerando né, melhores resultados nas mídias sociais através da escuta do que estão dizendo. Então, se você quiser conhecer o que a Plusoft tem é, como solução para mídias sociais, Entra lá, plusoft.com e entenda como a parte de social da Plusoft pode te ajudar na gestão de imagem empresarial. Isso, Show.
0: galera. E aí, tem um ponto muito importante, porque a gente não dá conta, não dá conta. A gente nem tá preparado pra responder tanta gente ao mesmo tempo, às vezes, né? Então, é fundamental trazer essa esse, esse funil, né? Hum. É uma solução que traz um funil, né? Você consegue fazer tudo numa frente só. E tem tudo a ver com o que a gente tá falando. É, olha só, a nossa imagem, o cuidado com a nossa imagem… É, uma coisa são as pessoas da sua rua darem notícia da sua vida <risos> não era assim antigamente Aí o vizinho sabia que você trocou de carro e tem uns que, que é, eles são impressionantes
2: eles parecem que tem uma plusoft lá é de, não, tão, é de,
0: de tanto que gerencia meu né? Deus não, mas é, mas é sério assim é, tenho, eu, eu, eu me lembro assim morei numa rua muito pacata no bairro Bom Pastor em Virginia, durante muito tempo e a gente brincava ali que tinha a, a, os vizinhos que davam notícia de tudo, né? Mas hoje, cara, é impressionante, assim, Gil, Gil sei lá, às vezes eu chego, chego em algum lugar, eu cheguei numa, na, numa loja que a gente manda dar manutenção dos computadores da agência, uma pessoa que trabalha na loja lá falou assim nossa e aí sua filha já nasceu tipo eu não converso com essa pessoa há dois anos sei lá mas ela viu a postagem na rede social minha da minha esposa entendeu e não sei o que e gentilmente foi perguntar mas por outro lado você pensa cara olha como é que as notícias chegam então pensa por outro lado né será que você tá deixando chegar ou melhor fazendo chegar a notícia do jeito que você gostaria da forma melhor pra sua carreira porque gente Nós não estamos aqui para dizer que você não deve postar uma foto com um copo de cerveja na mão, vai? Não é isso que a gente tá aqui para dizer. A gente tá aqui para dizer que a sua imagem, ou a sua rede social é a extensão da sua imagem. Concorda comigo? Não é isso que nós estamos tentando falar aqui mesmo? Ou não?
2: Perfeito. Com sim, certeza.
0: Sim, sim. Com certeza. É, é, bem nesse sentido. E de, desse tempo todo que a gente tá trocando ideia, falando de gente, de marca, provavelmente quem tá nos ouvindo já lembrou de alguma marca que tem um empreendedor e a empreendedora como porta-voz, né? Tipo assim, a irmã Armani. Armani é um sobrenome de um cara. <risos> tio João, né? No arroz. É, um, é, é. o nome
1: do, de alguém. É, tem, tem. é Tio João, Tio Jorge. É,
0: cara. É, é tudo nome de alguém essa história. Então, a gente Verdade. consegue ver que essas marcas aproveitam a imagem do líder né, do empreendedor como referência, como luta à frente da empresa. E isso inspira as pessoas. Olha que palavra interessante. Inspirar as pessoas. Então, a imagem que a gente representa é muito forte. E essa boa imagem tem a capacidade amanhã de gerar confiança, de trazer novos clientes e até mesmo de entrar em novos mercados. Acredite você ou não. Olha o peso da responsabilidade. E aí eu tenho um exemplo muito interessante, que muito embora a Veloy não tenha uma pessoa, né, um empreendedor ligado a ela, a Veloy se preocupa muito em cuidar da marca, em se comunicar com o público da maneira correta. E é por isso que a identidade da Veloy é sempre muito jovem, atualizada com as tendências. E além de tudo é Democrática, né? Porque quer falar com todo mundo E consegue falar com todo mundo Desde o jovem que ainda não dirige né? Não tem o próprio carro O adulto, até os mais velhos Por quê? Porque na hora que o jovem For ter o seu carro, vai pensar Poxa, eu preciso ter Veloy também para eu é. rodar tranquilo né? Então é uma Autoridade que a gente vai construindo aos poucos E a Veloy faz muito bem Isso, porque lá na frente Supera qualquer investimento em propaganda Cuidar da boa imagem Todos os dias. Dado o recado, eu quero convidar vocês dois para ir comigo até um lugar que desmancha imagens quando o negócio não tá bom. É, (risos) muito bem. Inclusive, nesse fim de semana, eu eu faço feira, eu e a Tássia, a gente faz feira domingo. A gente vai num estilo agricultura familiar que tem em Varginha, que é muito legal. O Sotião e a família dele lá, o Sr. Sebastião, tem lá a hortinha. A gente compra tudo deles lá, fresquinho, uma maravilha. E aí, ele, esse fim de semana, ele disse que a, 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 a mandioca que ele vende lá não dá pra você botar muito tempo na panela de pressão, que senão vai virar caldo. De oh, tão... Coisa boa, <risos> Tão boa que ela Pô, é. é. Não deixa na panela de pressão em tempo, vai virar caldo. Se você quiser fritar alguma coisa, é pouco tempo. Então, aproveitando <risos> o apoio aí é, que o seu, seu Sebastião dá na, na alimentação da minha família, eu vou levar vocês pra panela de pressão. Bora! Bora!
2: Bora então, não tem outro jeito?
0: (risos) Então é o seguinte, gente, para você que está ouvindo pela primeira vez, esse nosso episódio 56 está falando sobre aproveitar bem a imagem do empreendedor e da empreendedora. E aí nós estamos aqui no momento do, da panela de pressão. O que, que é a panela de pressão? Um dos dois, né, porque nós somos em três, então um está apresentando e dois estão como, como participantes aí, o outro é o host, um dos dois participantes vai parar dentro da panela de pressão após o host contar um caso, um causo. E o caos que eu trouxe hoje é justamente de um camarada que vem lá de Montes Claros e ele com 50 reais construiu a história da vida dele. Conheci ele hoje, o nome dele é Hernani, foi apresentado pelo meu amigo Pedro Viana, que me foi apresentado pelo amigo Gil Pará, e a história dele é a seguinte... Ele tem uma, uma padaria hoje... Tem mais de 900 metros quadrados de área construída... Ele vende para Montes Claros inteiro pão... Tem pão de todo tipo, sem imaginar... Tem mais de 40 itens no mix dele... Mas nem sempre foi assim... Lá atrás, quando ele começou... Era uma padariazinha de 70 metros quadrados... que Ele começou com 50 reais... E a rede social da época era boca a boca... Agora vamos traduzir... Vamos fazer de conta que ele está montando essa padaria hoje... Ele tem 50 reais, mas esses 50 reais é para investir na imagem dele em rede social. Pode ser anúncio de Facebook, Instagram, pode ser produzir uma boa foto, pode ser o que for. Então, Gisele Paula, você é a minha convidada da panela de pressão hoje. O que o Hernani deve fazer com 50 reais, que pode ser o case de muita gente que está nos ouvindo, falar assim: não, eu vou investir 50 reais na minha imagem. O que eu faço?
2: Ai, que pergunta difícil.
0: 50 reais é o budget, hein? Não pode passar, não. Vixe, Maria.
2: Ele tem celular?
0: Não sei. Você acha que tem? Deve ter? <risos> tem. Então hoje tem que ter, né?
2: Bom, não, eu acho assim, olha. É... Você
0: faria o quê? 50 reais? Uma parcela do celular, só pra eu entender? <risos>
2: não. Eu quero usar o celular, o celular, ao invés dos 50 reais.
0: Entendi.
2: Mas, é, de modo geral, uh, existem algumas coisas simples que a gente pode fazer para melhorar essa imagem sem ter que gastar muito. Então, assim, a primeira coisa a gente até falou aqui, né? Tirar uma imagem legal, fazer... Faça algumas é, imagens suas né? Ao, na luz da, do dia, com claridade, é, do celular que você tiver. Por isso que eu perguntei do, que, do celular. Ah, meu celular não tem muita resolução. Não tem problema. Faz o celular que você tiver, mas use a claridade do dia. É a melhor edição de foto é a claridade do dia. Então, pega a luz natural, tira algumas fotos e cria os seus perfis no Instagram, no LinkedIn e cria também os da empresa. Para a empresa, é, se você já tiver a parte toda de, de logo, de marca, ótimo. Se não tiver, começa do básico, né? É, todas as marcas, elas nascem de um rascunho. Começa do rascunho, depois você vai aprimorando isso, hoje tem ferramentas gratuitas na internet para você fazer esse trabalho né, de construção de marca gratuita, gente, e super intuitivo. Então, por exemplo, o Canva. O Canvas... Canvas, né?
0: Canva, Canva Canva, meu. Canva.
2: É. Ah, é, porque eu sempre confundo com o ah, é. é, O Canvas mesmo é uma ferramenta gratuita que tem lá. Você pode fazer logo, você pode fazer toda a parte visual da sua marca de forma gratuita. Começa assim, cria essa perfis, se posiciona, e a partir dali você cria uma programação de de uma frequência né, de comunicação, como você vai fazer essa comunicação, seja no Instagram, seja no LinkedIn ou seja no próprio WhatsApp com os seus clientes acho que básico, básico, né, começaria por aí
0: poxa vida, o que que é isso mais completo e didático impossível. Gil Pará, você conhece a história do Hernani, não é o caso dele mais, ele já tem uma imagem bem consolidada, Sim. mas e quem tá começando hoje com esses 50 reais, você quer
1: completar algo da Gi? Eu quero, assim, aí eu, o outro lado eu vendo também a dificuldade dos de quem está começando lá na ponta, em determinadas regiões do Brasil, que às vezes não tem acesso a, a muita, a, a, às vezes abundância, né? E, e aí ele sempre tem, para começar a dar o play, pouco recurso ou as parcerias. Como ele tem 50 reais, é para ele poder tornar o, a, o produto que ele está vendendo escalável. Eu pegaria os 50 reais, iria na gráfica mais próxima e pedia para, como provavelmente ele já tem uma. Ele, o celular, esse empreendedor. Se ele não tiver, ele pede pra ti, pra sobrinha, pro vizinho, tirar uma foto dele. Pede para imprimir, mandar fazer uma arte improvisada, bem effectuation lá na, na gráfica, com a foto <risos> dele, padaria do Hernani. Gostei. E quantos panfletos, quantos panfletos você me imprime meu, e pra mim? Ele fala assim, olha, 50 reais dá pra imprimir, sei lá, é, 500, um milheiro, beleza. Coloca no envelope que eu vou começar a distribuir. E andava de porta em porta, colocava uma meta diária ali de... Hoje eu vou entregar, porque lá o sol racha, tá, gente? Então, ó, pela parte da manhã eu vou distribuir... 30. Ele pega uma rua inteira e começa de porta em porta. Oh, tudo bom, seu Eric? Oh, aqui é o Hernani. Montei a padaria lá na, na frente. Esse aqui é o meu material. Vai lá me visitar. Eu tenho um pão quentinho. Você, qual que é o nome do seu vizinho do lado? É a, é a Gisele. Você entrega pra ela? Eu não consegui falar com ela. Eu quero ela na minha padaria. E vai embora fazendo esse trabalho de varredura no bairro inteiro. Porque esse cara tem que fazer um negócio calar no bairro que ele tá primeiro. Era isso que eu faria. Boa, boa.
0: Você foi pro offline, né? Eu aí, já fui aí, pro aí, offline.
1: Cara, bom Muito assim.
0: bom,
2: dá pra atacar os dois Com- lados, hein.
0: É. Perfeito, perfeito Tá vendo, gente? É por isso que chama Arroz com Feijão Cast Uma coisa simples, didática Que você pode aplicar hoje mesmo E é por isso que a gente espera que você tenha aproveitado E alimentado a sua mente Com informação de primeira qualidade Se você gostou, por gentileza Compartilhe com mais alguém Que pode fazer sentido para outra mente Empreendedora, assim como a sua Muito obrigado mesmo Por escolher o nosso Arroz com Feijão Cast E antes da gente se conectar, eu preciso perguntar Perguntar para os meus dois colegas, vocês têm abraços hoje para alguém? Eu tenho, Fernanda. O Fernanda da Padaria. <risos>
2: Um
0: abraço, Hernani. <risos> Aí, Hernani. Amanhã, amanhã, hoje, nós estamos gravando na segunda-feira. Na terça, ele vai estar dando uma palestra lá em Coronel. Como é que é? Capitão... Não, lá em
1: Capitão Enéas. Capitão Enéas,
0: do lado Capitão de Montes Claros. É. É Minas conheço. Gerais. Eu Com conheço, cidade, eu tenho prazer
1: hein? e privilégio. Viu, seu Eric, você é de Minas. Não conhece as Minas mais do que o Gil Pará.
0: Não conheço, cara. O Gil já rodou <risos> mais do que Notícia Ruim, Gisele. Por esse, por esse estado, ah, esse roda. Meu é. só o apelido do Gil, o apelido do Gil lá, em, lá em Montes Claros era para-choque de caminhoneiro, né? Nossa. Ah,
1: tem a mensagem, isso mesmo. <risos> ele ele roda muito e sempre tem uma mensagem. Entendeu? É, uma mensagem. Ah, então para finalizar, Eric, posso deixar uma mensagem de para-choque que eu vi? Pode, diga. Que eu dirigia muito carro do Sebrae, nas rodovias, eu, eu vi uma mensagem no para-choque. 80 no pé e 51 na cabeça. <risos> Ainda bem que não tem um 38 na mão, né? Graças não. a Deus, parou por aí. É
0: verdade. Ah, a, gente ah, vai ter que mudar, gente. a gente vai ter que mudar a categoria do, do… Quando a gente sobe lá o episódio pro Spotify, ele pergunta se tem algum conteúdo explícito. Dessa vez eu vou dizer que tem, né? O Gil tá hum. falando de bebida, eu falando Nossa. de arma. 30 tem, aqui. tem, é, tem. É uma, é uma tem mensagem subliminar. Lá. É <risos> ah, bom demais. Gi, tem um, um abraço, um beijo, algum recado?
2: Não, não. Só, só pedindo para os nossos ouvintes que mandem os feedbacks. Queremos ouvir.
0: Boa. Pronto. É isso. Eu endosso o da Gisele. E quero mandar um beijo especial para Tassiana, minha esposa, que esse é o penúltimo episódio que eu gravo sem a nossa filhotinha chegar. Então quero mandar um beijo especial para ela. Que tá me esperando ali, pra eu, não. antes de dormir, falar com a Sereninha. Não, muito bem. Então muito é bem. isso, moçada. ó Pra gente se conectar, como a Gi falou. Pra gente receber os seus feedbacks, é lá no arroba cast E aí, se você ainda não segue, aproveita pra seguir a gente. E também a Concha Sons, que é a nossa produtora. Arroba concha.sons. É isso. Muito obrigado. A gente se vê e se fala e se ouve no episódio 57. Um abração. É até a próxima.
2: Obrigada gente.
0: Valeu. Ó o
1: arroz com feijão. O